0: Hallo und moin, liebe Freunde der handgemachten Musik. Hier sind wir wieder, euer Rockcast, der Podcast für alles. Hard, Rock, Heavy und ja, im Prinzip auch jede Menge andere musischen Sachen, die wir da machen. Am ähm, äh, Mikrofon heute mal wieder am Start. Ich, der Sven Schirmer. Der dove fängt ja zuerst an, äh, nennt sich zuerst, habe ich mal von meiner Oma gelernt. <lacht> und lachenderweise schon mit genau. im, im Duett ist der Tippi. Liebe Grüße nach Hamburg.
1: Jo, moin, moin aus Hamburg, hallo, grüß dich. Timmy, hör, hör mal, nach, 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 nach peinlichem Verhalten fange ich doch gleich mal an. <lacht> nee, komm, 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 ey, wir müssen Und erst zwar. mal sagen, wir sind, wir sind in der verschlägsten okay. siebten okay. Episode, so sagt man doch,
0: ne, unter Podcastern, ne? Ja, Na, also ähm, mhm. Vielleicht äh, müssen wir heute ein bisschen vorsichtiger sein mit dem, was wir sagen. Nicht, dass wir dann noch den einen oder anderen verlieren heute. <lacht> Nein, das wird schon nicht passieren. Ja, wer das weiß, wer weiß. Das wird schon nicht passieren. Ja, also wenn
1: es wenn's, wenn's mir, pass- mir passiert wäre, wäre es mir echt peinlich. Nee, Schätze, das also beiseite, mir ist es passiert. Ich weiß gar nicht, was ich letztes Mal ge- geredet das frag habe. Das frage ich mich jedes Mal, Mal, wenn von du was sagst. <lacht> Ich habe ich hab letztes Mal von Number 9 von Slipknot gesprochen, der äh, irgendwie bei, bei Mötley Crew jetzt mitmachen soll. Also, Punkt 1, es gibt kein Number 9. Es gab zwar <lacht> insgesamt mal neun Musiker oder können auch neun Musiker sein, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die Number 9, die habe ich mir bei Ossi geklaut. Wir haben immer über, über Patient Number 9 gesprochen. Haben so. so ein. So ein völliger Bullshit. Also, äh, äh, entschuldigung. Also natürlich spielt bei Mertley Crew John Five, äh, der unter anderem von von Marilyn Manson kommt. Äh, ja, was soll ich sagen? Also, äh, tut mir Ach, leid, ein, keine Ahnung. Ein Fehler, den wir dir doch passieren ja, gerne Egal. Genau. Vielleicht sollte ich weniger Ingwerwasser trinken. Ach, das Gut. Ist, äh, was Ing- haben wir Ach so, News? Ingwer steigt ähm, steig dir, steig dir zu Kopf. <lacht> das ist auch interessant. Ja, du, 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 du scheinbar, aber ich drehe mir, jeden Tag so irgendwie zwei bis drei Liter von dem Zeug rein, Das kann nur da dran liegen, ich weiß es nicht. Ähm, ja, dann lass uns doch gleich in die News einsteigen. Genau. Genau, Gene Simmons hat mal wieder zugeschlagen. Der Herr des Merchandise, der Herr des, ich weiß, wie ich jeden Cent aus euch rausquetsche, äh, lädt zum Dinner, und zwar ein Intimate, äh, Intimate Dinner äh, in Las Vegas. Ich glaube, es müsste irgendwie in einem, einem Casino-Hotel sein äh, vom 6. bis 7. Mai diesen Jahres und ähm, ja, du kannst dort abends mit ihm essen, ähm, bist ein bisschen näher an ihm ran, kannst dann auch irgendwie ein paar alte Merchandise- Klotten von ihm kaufen, kaufen natürlich, also egal ob Mikro, Drumheads oder was wahrscheinlich, auch immer. Wahrscheinlich hat er, so, und, hat er sogar äh, einen Merch- Merch-Stand Stand aufgebaut. <lacht> ich ich, ich glaube, ja, es gibt, es gibt so ein total geiles Bild. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Von äh, Stephen King gibt es doch S. Mhm. Und dann äh, guckt doch diese, dieser Clown unten raus aus dem, aus dem aus dem Abfluss da. Und davor ist so der kleine Junge. Und das Bild gibt es auch mit Gene Simmons. Und da steht Gene Simmons drin und hat irgendwie den Luftballon <lacht> in der sagt, Hey, would you like to have some today? <lacht> und und, und im, Grund, im Grunde genommen genau so läuft es. Naja, und... Ähm, nicht, nicht nur, dass dieser wunderbare äh, Abend mit Gene Simms persönlich äh, 4.995 Dollar kostet. Nein, du kannst natürlich statt eines Desserts noch irgendwie äh, ein, 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 ja, wie soll ich sagen, Ad-Bassgitarre äh, im Grunde genommen. Ähm, die Dinger fangen übrigens bei 14.995 äh, äh, Euro oder Aber Moment, 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 was heißt also Ad-Bassgitarre? Also
0: du kriegst oh. dann noch eine, eine Bassgitarre von ihm, oder?
1: Genau, du kriegst, du kriegst, er verkauft ja ähm, sehr lange schon seine, seine eigenen Bässe, also die, die Axtbass zum Beispiel oder ich habe in den späten 90ern von ihm einen Punisher-Bass gekauft, ähm, da kostet er allerdings noch deutlich, deutlich weniger und ähm, naja, die, äh, es sind im Grunde genommen die Bässe, die er auf der Bühne spielt, die Serien. häufiger, äh, Häufig kannst du aber auch die gleichen Bässe, die er spielt, also quasi einen bühnengespielten Bass auf der Bühne äh, äh, anschließend kaufen. Und dafür, oder äh, das lässt er sich jetzt aktuell mit knapp 15.000 Dollar ähm, ja, vergolden, kann man da nur sagen. Also, er spielt mit dem Bass und signierten dir, drückten dir anschließend in die Hand, du drückst ihm dafür 15.000 Dollar in die Hand, plus natürlich die 5.000 Dollar für das, ähm, für das Abendessen, was soll ich sagen, 20.000 Dollar, runder ja, Abend, kann man das nicht kann man auch sagen. schon mal,
0: das kann man schon investieren. Vor allem, ich glaube, der, der Bass ohne Unterschrift kostet nur 3.000, 4.000 Dollar, Oder also nur in Anführungsstrichen ist für ein Bass auch viel Geld, aber...
1: Genau, genau. Nur, nur, ich glaube, er fängt so ab 5.000 Dollar an. Ich bin nicht okay. ganz sicher. Ähm, ja, ja, er nimmt, da, er nimmt da richtig Kohle für. Und das wird so weit getrieben, du kannst von jedem Musiker im Grunde genommen ein... Ähm ein, ein Instrument kaufen uh, und das geht so weit, dass beispielsweise Paul Stanley für seine auf der Bühne zerschlagende Gitarre auch mindestens 5000 Dollar nimmt. Uh, die Dinger haben sich in letzter Zeit offensichtlich so gut verkauft, dass er gerade einen Ausverkauf macht oder einen Sale macht. Also aktuell kriegst du sie für nur 2500 Dollar. Also ja, Sie wissen, wie, wie man es machen muss. Uh, ich äh, ähm, habe äh, ja auch mal mit solchen Sachen gehandelt, habe ja auch die eine oder andere Gitarre äh, oder den Bass in meiner Sammlung, aber äh, über das Thema äh, sollten wir an einer anderen Stelle mal sprechen, weil es kann durchaus auch ganz interessant sein, dass man da mal investieren kann. Also ich, ich übertreibe mal ähm, eine, eine The Who-Gitarre, die auf der Bühne kaputt geschlagen worden ist, oder eine ähm, äh, ne Keith Richards-Telecaster-Fender-Gitarre, Bühnen gespielt, solche Dinger, die kosten heute natürlich mhm. richtig Geld. Da kannst du äh, hohe fünfstellige oder auch sechsstellige Beträge auf den Tisch legen. Aber dazu machen wir mal ein eigenes Special, weil das ist extrem ich, ich interessant. Tut, mir mir schießen so
0: viele hin. Gedanken durch den Kopf. Und unter anderem eine News, die ich jetzt vorziehe vor dem, was ich jetzt gerade noch sagen wollte zu Gene Simmons. Ich ziehe es einfach mhm. vor, weil du dieses Stichwort Keith mhm. äh, äh, angesprochen hast. Ähm, hast, du, hast du von der News? Ja, hast du Hammer. von der News gelesen? Dass da jemand,
1: dass ein anderer
0: Bassist Mhm. sich da, äh, also ich gebe gebe jetzt hier aufrichtig zu, ich weiß, ich bin Mitglied eines Rock-Podcasts, ich finde die Stones okay, Mhm. ich fand die Beatles auch okay. Und mhm. alleine, dass ich die Worte okay sage, mhm. disqualifiziere mich wahrscheinlich für viele Leute da draußen. Mhm. Ohne, ich bin da nicht so nah. Aber selbst mir, also ich war in den letzten Monaten relativ verrückt nach dieser Beatles-Doku und Buch und alles, das fand ich sensationell. Ähm, aber halt aus, musikalischen, also aus, aus musikalisch interessierten Gründen gar nicht, weil ich ein großer Beatles-Fan bin oder so. Aber die News, die ich gelesen habe, die ihr wahrscheinlich alle gelesen habt, <lacht> dass offensichtlich auf dem nächsten Stones-Album Sir... Paul fucking McCartney den Bass spielen soll. Ja, ich würde, ich, 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 guck mhm. mal, ich, ich nee, was heißt, guck mal. Podcast, Sven, ich kriege eine Gänsehaut. Mhm. Ich, 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 wenn ich das sage, ja. kriege ich eine Gänsehaut, mhm. weil ich natürlich, ob dieser, ob dieser historischen Tragweite, was sagst was du dazu? Oh. Ich meine, wenn das stattfindet, ja. ehrlich, Alter, das will, ich, das will ich als Vinyl, das, mhm. das will ich das will ich kaufen. Da, 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 da bin mhm. ich sofort dabei. Mhm. Wobei ich ohnehin eine latente Neigung äh, für Paul McCartney jetzt in den letzten Jahr entwickelt habe. Ich fand auch sein letztes Album, was er während Corona da gemacht hat, äh, was er selbst äh, quasi, im, mhm. im ich, ich trau's mich gar nicht sagen, im Prinz-Stil äh, alle Instrumente selbst eingespielt hat nach mhm. dem Motto. Fand ich super geil, ehrlich gesagt. Ähm, hat mir auch mal gezeigt, okay, mhm. es hat vielleicht den einen oder anderen Grund, warum die Leute so einen Hype um diesen Typen machen. Mhm. Also von daher, <lacht> nee, also, Rolling Stones und die Beatles, das wäre ja, wow. Das ist sensationell, oder? Also, ich meine, das würde viele Leute verstummen lassen oder in Panik
1: ausbrechen. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, also ich sehe das, seh das ganz genauso äh, wie du, ehrlich gesagt, ich finde es extrem überraschend und es interessiert mich so viel wie eine Tour von, von Helen, äh, von Helene Fischer. Ich kann, kann, also mit den Stones kann ich natürlich was anfangen. Ich habe sie mehrfach gesehen. Ähm, äh, ich habe, glaube ich, kein einziges Album von denen. Und ich habe auch kein Album von den Beatles. Das mag vielleicht daran liegen. Ähm, naja, bei mir zu Hause früher. Ich habe dir gesagt, mein Vater hat mal im, im Star Club gespielt. Der war, war Bassist und ähm, er war so. Also meine Mutter ist auch heute immer noch ähm, Team Rolling Stones. Äh, mein Vater eher so Team Beatles. Aber ich konnte da nie das ist so richtig lustig, was mit dass du anfangen. da auch nicht so sehr also so zu, ähm, zu den also ich muss aber
0: immer nee. sagen, wenn ich was höre, finde ich, ich, find hm? ich schon so einen Tick, dass ich denke, hm? die Beatles haben schon mehr Kunst, finde ich. Also so, in, also so Kreativität jedenfalls. Wobei die Stones, ich will das gar nicht in stellen, aber dieses gute alte hm. Blues im Zentrum und ne, diesen Blues-Rock im Zentrum. Das finde ich natürlich Mhm. als als Mensch, Mhm. der ganz viele Bands, die die, die diese Quellen haben, einfach auch großartig. Also es ist eigentlich, Mhm. wenn ich ehrlich bin, vom musikalischen Standpunkt Mhm. aus müsste ich sie beide großartig finden. Aber sie haben mich einfach nie so so getoucht. Mhm. Aber da gibt es ganz viele Bands da draußen. <lacht> da von daher. Ja, das stimmt. Es da, also sind ja auch nur kleine, unbedeutende, das kleine, stimmt, unbedeutende ja. Du, Das
1: stimmt. Genau, lassen, lassen wir uns überraschen. Aber wo du sagst, neue Scheibe. Uh, Linking Park hat eine neue Scheibe rausgebracht. Mit, uh, Chester, mit Chester Bennington. Bennington ja. ist 2000, ja, 2000, 2017 ja leider Gottes von uns gegangen. Und die haben jetzt noch nochmal ein, äh, eine Scheibe rausgebracht. Uh, Lost nennt sich das Lied. Ich finde jetzt nicht, dass es ein riesen Ausreißer ist oder ein künstlerisches Highlight. Es ist ein typischer Linkin-Park-Song, äh Linkin der wirklich Spaß macht ähm, und gut ist. Und ich finde es faszinierend, äh, dass eine Scheibe nochmal mit ihm rauskommt. Vor allen Dingen nach, nach so vielen Jahren dann nochmal. Ja, gut. gefällt mir. Kann man nicht anders ich sagen. Ich habe reingehört.
0: Ich kann äh, mich da nur anschließen. Es ist Linkin-Park, wie sie äh, immer waren. Was vielleicht auch für mhm. so eine Sch- für so eine noch mal so eine reminiszenz single gar nicht so schlecht ist. Aber auf der anderen Seite, ich meine, es gibt ja nur ganz wenige Bands, die wirklich teilweise äh, sich bemühen, die zehn Tracks für ihr nächstes Album zusammenzukriegen und dann nicht mehr weiter wissen äh, und froh sind, wenn sie äh, für eine B-Seite mhm. nochmal irgendein Instrumental hernehmen können oder vielleicht nur ein Remix für, von ihrem eig- für eigentlichen Song. Aber ich schätze mal, das werden mhm. die noch, also ich meine, äh, 2017 ist jetzt auch nicht ewig her, aber ich weiß, was du meinst. Ich meine, hm. der gute alte Prince, ja. der, ich glaube, die könnten da, der Prince Estate kann, glaube ich, noch bis äh, 2030 alle zwei Jahre eine Platte rausbringen mit dem, was er da noch in seinem Giftschrank hatte, weil der, mhm. weil der ja nur okay. produ- produziert hat und ja. wenn das so ähnlich ist. ist ich ich finde es immer schön, wenn hm. es sowas nochmal gibt. Und, es, und ich finde, du hast recht, die, ja. der, der Power oder die Power, der. Naja. Die Qualität des Songs sagt jetzt nicht, dass es muss unbedingt <lacht> ein Single sein, aber vielleicht war es ja auch mal irgendein Track, den sie für irgendeine Albumsession haben, mm. okay, das passt hier jetzt nicht mehr drauf. Ähm, aber die, die werden ja auch mm. mit dem Klammerbeutel ja. gepudert. Und ehrlich gesagt, ähm, lieber noch mal ein paar Mark machen, ähm, wenn man noch mal ein Lied hat mit, mit, mit einem Sänger, der davon eingegangen ist, als ein Dinner in Las Vegas für 15.000. Also von daher... Kann ich sagen, ja, kann, kann ich, die, absolut, kann ich ja. das gut verstehen, Wobei, dass die da nochmal... Ich meine, Queen hat, glaube ich, auch noch gefühlte anderen platten gemacht nach <köhnt> Freddys Tod, ja. weil die halt auch schon Sachen eingespielt hatten mhm. oder auch ja. noch so alte Tracks und alte Gesangsspuren, wo sie eigentlich noch gar nicht mehr dran gedacht haben, Song draus zu machen, irgendwas rum. Da waren auch Dinger dabei, mhm. wo du denkst, oh, oh, oh. also diese Made in Heaven zum Beispiel, finde so, so mit Abstand das schlechteste Queen-Album, genau. was es überhaupt gibt.
1: Ja, bin, bin bei dir, aber es hat halt wieder eine ganz andere ja, Emotionen dadurch, dass er nicht mehr da war. Und, genau, und komischerweise musste ich genau Made in Heaven auch bei dem Ding denken, als ich, als ich hörte, dass, dass da nochmal ein Track kommt, musste ich gleich an Made in Heaven denken. Ja. 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 Aber äh, kommen, wir, komm, <lacht> kommen, wir, kommen wir wieder zum Leben, kommen wir zu live. Guns and Roses kommen wieder auf Tour nächstes, äh nicht nächstes Jahr, ich, bin immer, ich meine immer 2023 wäre nächstes Jahr, aber ist ja schon dieses Jahr. Am 3.7. spielen sie das einzige Konzert in Frankfurt und äh, ich habe mal geguckt, es gibt noch, ja, es gibt noch ein paar Karten, ähm, aber jetzt mal ehrlich, Front of Stage 1, 259 Euro. Front of Stage 2, 152 Euro. Und der ganz normale Stehplatz, der ungefähr an der Mittellinie anfängt in dem Stadion, <lacht> 123,90 Euro. Tja, das ist, ja, ist,
0: der, ja. ist der Bereich, wo ich halt raus bin. Also ich habe keine Lust mehr, so viel Geld für, für Sachen, ja, ich auch. für Konzerte auszugeben. Und wenn du das sogar auch schon sagst. Ähm, aber es ist einfach, ich finde hm. es nicht, es ja, ja. ist grenzwertig, ähm, nee, es ja. ist grenzüberschreitend. Also Es ist einfach nicht mehr... Äh, Die Leute, ich meine, wir haben alle immer (lacht) weniger im Säckle, das klingt jetzt wieder ein bisschen altbacken, aber es ist wirklich so, Mhm. und und Konzerte werden exponentiell exponentiell höher. Also wenn man zum Beispiel nur mal so sagt, Mhm. mal das Meridian Weekend, ja, da kostet ein Ticket Ticket für Mhm. beide Abende, also zwei volle Konzerte kostet 130 Euro, Mhm. ja. Da, da sage ich, das ist auch mhm. viel Geld, aber ja. es ist Besonderes, sind zwei Abende und, und so was. Mhm. Ne? Mhm. Metallica wollten da natürlich auch wieder ja. ein paar, paar Euro mehr haben, aber da bin ich ja gesegnet mit einer Einladung. Mhm. Vielen Dank nochmal an meinen Freund Benny. ich freue mich schon drauf. Aber es ist too much. Also wir werden ja nachher auch nochmal ein bisschen generell auch ja. so von, von äh, unser, unser Hauptthema sind ja die Festivals, da wollen wir ein bisschen was noch zu erzählen. Ähm, und da finde ich auch schon, dass die Festivals auch schon ziemlich teuer geworden sind. Aber wenn man die im, Licht, im Lichte dieser Preise ja. sieht, ne? also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich so sage, ganz mhm. loses kriege ich ein Konzert, ein, ein Act, ja, und soll dann ja. 130 Euro sein, sagen wir mal 130 Euro für den günstigsten Platz, für den günstigsten mhm. Platz.
1: Und dann kann ich auch sagen, oh, dann nee, der günstigste ja? was also, also Stehplatz, ja, der, der günstigste Stehplatz, 123 Euro und der günstigste Platz im Stadion, ähm, der ist wirklich am Arsch der Welt, nämlich auf der anderen Seite der Bühne, ganz oben, unterm Dach, rechts und links in der Ecke. Sichtbehindert. Äh, und auch das Ding kostet, dr- <lacht> ja, Sichtbehindert, genau das war's, was, was äh, und, und das Ding kostet dann irgendwie 83 Euro immer noch. Ich meine, über was reden ja, wir? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht,
0: äh, ob ich dich damit überfordere, aber äh, hast du ein, zwei Festivalpreise für nachher im Kopf? Vielleicht, vielleicht googeln wir sie einfach auch schnell und live. Weil, weil ich finde, ich ja, finde, ja. dann bezahlen ja, ich ja, da nur 150 sein. Euro oder was weiß ich, ne? Oder, oder sagen wir 180 Euro für drei Tage mhm. Festival, ja, wo ich. Wo ich Wo ich Leute äh, in meinem Interesse, die mindestens die Gunners erreichen, wenn ich sogar, äh, und da habe ich so fünf, sechs von denen, Mhm. äh, wo ich total viel Spaß Mhm. habe, ja, und Mhm. das ist, das too much, das ist, das ist wirklich äh, too much, da muss man schon.
1: Absolut, aber, Mhm. aber, aber, entschuldige, aber, 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 wir reden hier über ganze Roses und, ähm. Da geht natürlich noch was. Also, wenn du eine Front-of-Stage-1 möchtest, eine Backstage-Führung durch ein Crew-Mitglied, nein, nicht durch jemanden von der Band, Crew-Mitglied, <lacht> ein guitar genau, ein guitar du hast natürlich freie Drinks, du hast Merch-frei, du bekommst, äh, nicht Merch-frei, du bekommst ein, ein, ein Merch-Teil, ein exklusives Merch-Teil, ist mhm. vermutlich irgendwie ein limitiertes T-Shirt oder sowas. Dann deinen Pastien.de umhängen hast an dem Band, aber es wird natürlich extra noch aufgeführt. Und Early Entry, das heißt, du kannst irgendwie eine Stunde vorher schon rein und kannst dich auf der Bühne mit den Instrumenten der Band fotografieren lassen. Aber natürlich nicht mit der Band selbst, sondern nur damit... Schlappe 1184 Euro kostet das Ultimate-Package, falls es jemanden da draußen interessiert. Mich interessiert es nicht. Aber ich finde, ich bin ja ja ein Mensch, ich finde ja solche Angebote geil. (lacht) Ähm... Ja, pass auf, erkläre ich dir. Ähm, äh, ganz kurzer, ganz kurzer Exkurs eben. Ich habe irgendwann, äh, habe ich mal ähm, eine, eine Gitarre, eine Ozzy Osbourne-Gitarre geschenkt bekommen, eine Zack Wild-Gitarre und äh, wollte sie unbedingt signieren lassen. So, ähm, wie kommst du jetzt an Zack Wild ran? Ist ja auch nicht ganz einfach. Rufst ja nicht mal eben an oder gehst beim Konzert vorbei. So, und dann gab es aber irgendwann die Möglichkeit, ein äh, Meet Greet mit ihm zu buchen und das kostete 40 Euro. So. Damals noch, heute nimmt er natürlich deutlich, deutlich mehr dafür. So, und das war aber für mich der der Augenblick, wo ich es dann geschafft habe, diese Gitarre von ihm signieren zu lassen, also seine Gitarre, ähm, die er signiert hat und äh, da war ich bereit, 40 Euro zu, zu bezahlen. Oder auch für solche Leute wie UDO und so weiter. Du kannst es inzwischen bei fast, oder bei sehr, sehr vielen Bands diese Experiences buchen, aber das haben wir als eigenes Special ja eh schon mal äh, ins Auge gefasst, dass wir das in einer der nächsten Sendungen auch machen wollen. Wir haben ja noch so viele Themen für die nächsten Sendungen. Also ich glaube, ja. ja. Genau, das äh, zum Ultimate Package Äh, äh, von... Ja, wir hatten ja auch schon
0: vor ein paar Folgen, äh, wir haben ja schon so viele Folgen, äh, (lacht) vor vor, vor einiger Zeit ja schon auch mal über diese Special Package von Metallica geredet. Die sind ja teilweise noch teurer, teurer gewesen. Mhm. Anyway, ähm, ich muss einen kurzen ja. Nebengedanken, weil wir das jetzt nicht das erste Mal hatten, ähm, muss ich mal live und in Farbe dich fragen, mhm. warum sagst du immer UDO? Ist es so, wie die sich nennen wollen? Ich habe immer mein ganzes Leben lang Udo gesagt, also auch zur Band, also zu Udo Dückner, natürlich sowieso. Aber warum sagst du UDO? Mhm. Wollen die so mhm. genannt
1: werden? Weil das... Das weiß ich nicht, aber das, das Logo ist UDO. Ja, und, dann, und, und dann würde ich sagen UDO. Aber Udo ist natürlich genauso passend wie, wie Udo. Obwohl, nein, ich meine, äh, 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 von der Logik her bist n- du
0: näher dran als ich.
1: <lacht> ich habe einfach immer nur Udo gesagt. Ja, aber. Keine Ahnung. Sagen wir einfach der ja.
0: <lacht> Der bald wieder? Nee, nein, komm. Oh, jetzt lassen wir das. Oh, oh, oh. Aber du nein, hast, du nein, hast nein, eben komm. gerade. Andere, anderes ich, ich, Thema, ich, aber wo Ich, war, war, ich war habe war. Hab so einen schönen Übergang, weil ja? halt du nämlich gerade ja die, die Gitarre, ne, Zäcki und Ossi Komm. hast du erwähnt, und da wollte ich sagen, da wollte ich ein, Komm. ein, ein Un- nochmal, oh, ich ja. habe heute ein, zwei Tipps äh, für, für die Menschen da draußen, und wir müssen das unbedingt irgendwie posten, wir müssen mal gucken, dass wir die, die Links nach draußen kriegen, denn wir haben ja eine kleine äh, Facebook-Webseite, äh, die, wo du auch ganz kurz, also in den, äh, nee, in den Shownotes stehen immer die, die Verweise dazu drin, die packe ich da rein, denn ich habe eine Perle gesehen in der letzten genau. Woche, Und ich habe mich so weggeschmissen und habe gedacht, es kann nicht wahr sein. Es gibt, (lacht) ich muss schon lachen, bevor ich es erzähle, irgendein findiger Mensch, äh, finde ich sogar seinen Namen, weil Credits where Credits is due. Also Bell McClintock. ob der das selbst gemacht hat oder einfach nur veröffentlicht hat, kann ich nicht sagen. Aber derjenige hat jedenfalls bei YouTube ein Video veröffentlicht. Das mit sensationell nur äh, unzureichend umschrieben ist. Naja, ich übertreibe ein bisschen. Es ist das Video zu Wake Me Up Before You Go Go von Wham. Okay, da, okay, okay, das alleine wäre jetzt kein ich hab, Hammer. Ich habe genau. <lacht> Diese Information hat bei dir gesorgt, dass du erst sehr spät drauf geklickt hast. <lacht> mhm, genau, Den, sen, sehr, der, sehr, sehr Der sehr Typ spät. oder wer auch immer das gemacht hat, hat sensationellerweise. In dem Video von Wake Me Up Before You Go Go, maßgeblich und nicht kurz, sehr, sehr lang, Ozzy Osbourne reingeschnitten, wie er bei einem Live-Konzert einen Song, von dem ich immer noch nicht weiß, wie er heißt, singt. Aber aber es spielt die ganze Zeit die Musik von Wake Me Up Before You Go Go. Und George macht auch so ein Yeah, Yeah, Yeah im Hintergrund, aber der Gesang kommt von von Ozzy mit dem Text seines Songs. Und es passt ja. so geil da drauf. Es passt eins mhm. zu eins da drauf. Also wir werden euch diesen Link auf jeden Fall zur Verfügung stellen und, und, und irgendwie zukommen dass ihr da draufklicken könnt. Weil in der Mitte spielt noch so, ganz, Eddie van Halen aus irgendeinem anderen Konzert ein Solo und das passt <lacht> da auch noch rein. Genau. Und es ist wirklich das Solo. Es ist sehr geil. Es ist sehr
1: geil. Ihr müsst <lacht> euch das angucken und es passt hervorragend. Das wollte ich noch mal kurz loswerden. <lacht> ja. Du, pass auf, ganz einfach. Wir haben ja, wir haben ja inzwischen unsere Playlists. Äh, lass mich überlegen. Wir haben unsere Amazon Music Playlist über die Tracks, die wir hier besprechen. Ähm, wir haben die Spotify Playlist. Wo haben wir noch? Du hast sie, glaube ich. Auf ich habe seit letztem Mal bei Apple und ähm, Genau, und ich habe jetzt zusätzlich auch noch eine Playlist eingerichtet äh, bei YouTube, um die Videos und auch die Songs Ah, dann nochmal und Dokumentationen äh, zu zeigen. Und das finden wir alles ganz, ganz, ganz einfach auf www.rockcast.de. Perfekt. So, weiter geht's. Meine meine Lieblingsband aus Hannover, deren Namen (lacht) ich nicht nenne. Haben mich diese Woche extrem, extrem positiv überrascht. Und deswegen werde ich sie doch einmal nennen: die Scorpions. Ah ja. Matthias Japs hat äh, zum, zum, zum Jahrestag äh, des Ukraine-Krieges gesagt, so, sorry Freunde, aber wir werden nie wieder in Russland spielen. Das Ganze fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ähm, wir freuen uns aber darauf, irgendwann nach Kriegsende wieder in der Ukraine zu spielen. Soll kein politisches Statement sein, aber ich finde es großartig, ähm, was, äh, dass er sich dazu äußert. Ähm, ja, ja. Und von daher schaffen es sogar meine Freunde, die Scorpions wieder in diesem, in diesem Podcast und von mir genannt zu werden. Und ich möchte noch nicht zu viel verlangen, äh, verlangen, sage ich schon, äh, äh, versprechen, aber in einer der Playlists werden sie später auch. Ja, drauf
0: drauf. ich finde auch, sie haben dir ja auch nicht wirklich was getan, außer dass sie musikalisch dich, sich von dir entfernt haben.
1: <lacht> Nein, naja, außer, sie außer, nee, <lacht> haben ja nicht wirklich was getan, außer dass sie Wind of Change <lacht> rausgebracht haben. Und das wird mit. Bet- und das betrachte ich einfach als persönlichen Angriff. Aber gut. Ach ja. Ja. Ach ja. Ach ja. ja.
0: Du, aber, aber apropos p- Aber wo wir, wo Angriff, wir gerade bei,
1: bei Top sind. Nee, nee, genau. nee, nee, ich wollte was anderes. Ja.
0: Wenn ich wenn ich, ah. ich würde noch gerne ja. eine News noch reinnehmen, die du reingeschrieben hast, die mich dazu veranlasst, mit dir über was zu diskutieren. Nämlich die Roger Waters
1: Nummer. Oh. Genau, sehr weil gerne. Bei dem wurden sehr, jetzt, sehr, also sehr jetzt gerne. hat
0: ja... Ähm, äh, welche deutsche Stadt, war das Frankfurt oder irgendeine deutsche, St- irgendeine deutsche Frankfurt. Stadt Frankfurt. hat jetzt mhm. gesagt, Frankfurt. no way, der Typ darf bei uns nicht auftreten mit seinem antisemitischen äh, Äußerungen mhm. und, und Gedankengut, das er da irgendwie verbreitet, dem wollen wir keine Plattform geben. Ich glaube, München und Hamburg sind noch in der, in der Verlosung, die theoretisch noch äh, sein, sein Gig äh, zeigen, wenn ich das richtig, ge- also die, die ihn noch auftreten lassen. Ich mhm. bin aber bei Roger Waters eigentlich ein bisschen hin und gerichtet, also unabhängig davon, dass ich äh, Team David Gilmore bin äh, und das auch schon irgendwie gefühlt auch mhm. schon immer war. <lacht> ähm bin ich aber irritiert, was der Rod, ob der Rogers da irgendwie äh, noch mal noch, jetzt hat er in einem Interview relativ eindeutig gesagt. Ich meine, es war ja immer dieser es, es, es war ja dieser Vorwurf, der im Raum stand, dass Roger Waters gesagt hat, dass David Gilmores Solo Solo äh, Soli auf den Platten alle Scheiße seien und dass das irgendwie, dass er sowohl auf The Wall als auch äh, äh, Dark Side of the Moon, dass das alles irgendwie nur so, oh, der könnte gar nicht so gut Gitarre spielen. Und jetzt hat er in einem Interview vor ein paar Tagen, glaube ich erst, hat er gesagt, dass es eine Frechheit, das hätte er nie gesagt. David würde hervorragend spielen, er sei einer der besten äh, Solisten, die er da überhaupt kennt und das wäre total klasse und das wäre einfach falsch zitiert worden. Also ich sage jetzt mal, unabhängig davon, dass diese antisemitische Kacke da von ihm einfach geäußert wurde, finde ich einfach auch Mhm. diese, warum Mhm. sagt er das, wenn es nicht so wäre, ist es so, weil ich meine es ist mhm. muss man also ich finde es ist wieder so ein Blick und da passt hier nur so halb rein aber ich finde dieses alles was im Internet ist du musst es so vorsichtig anfassen man muss immer so aufpassen ja. wem mhm. man da glaubt und ob man da gleich losschreit und draufhaut und, ja. ja weil ich könnte mir vorstellen dass der Roger Waters das eventuell wirklich nicht so gesagt hat ich meine das ist ein Idiot es ist ein fucking Idiot mhm.
1: absolut aber es ist genau. wieder ein Zeichen für mhm. mich und es ist eigentlich nur ein Beispiel
0: <lacht> dafür dass einfach die Ey, äh, wie wie hat eine meiner Lieblingsbands Marillion mal gesagt? The world is totally fugazi. Die sind einfach, es ist einfach verrückt. Und und damals gab es noch nicht mal Social Media. Und es ist einfach heutzutage wirklich schwer, 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 Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden. Anyway, lassen wir das sagen. Aber Mhm. aber ich finde Äh, es eine gute Maßnahme von Frankfurt, weil in der Tat sollte man solchen verschwurbelten
1: Menschen keine Bühne bieten. Aber vielleicht bin ich da nicht demokratisch genug. Genau, das sehe ich. Zu 100. Nee, nee, du, wenn 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 jemand Druck auf Künstler macht, nicht in Israel aufzutreten äh, und, und den Staat immer wieder mit dem rassistischen apartheid Apartheids-Regime in Südafrika vergleicht, pff, du, äh, abschalten den Typen, Punkt. Total. Ganz einfach. Also nicht mehr auftreten lassen, finde ich hundertprozentig in Ordnung. Und ich hatte schon mal erzählt, ich habe ihn und seine The Wall Show äh, sehr, sehr gerne vor... vor Alter, das sind 33 Jahre her. Vor 33 Jahren in in Berlin gesehen mit The Wall. Es war großartig. Aber auch wer auf seinen Konzerten äh, antisemitische Symbolik benutzt, etwa ein Davidstern auf einem schweineförmigen Ballon, tut mir leid, der hat nichts mit. Genau, und das hat nichts mit. Und er wird wird dann jetzt auch hier nicht mehr stattfinden. Haken hinter. Genau. Was haben wir noch? Du hast noch. noch. Ja, eine kleine Story über uns. Ich wollte gerade sagen, eine Story über uns sehe ich gerade. Du hast hier noch als Punkt im Alter. Ja, ja, ich komm, hau es raus. Gibt, äh, ich habe eine, eine Geschichte ja.
0: gefunden, wie, eine, wie man so viele äh, <lacht> Geschichten findet, ähm, von einer Studie, die erstellt wurde. Ähm, naja, das ist... Ähm, The International Federation of, uh, ich will immer Pornographic sagen, aber es ist Phonographic Industry. <lacht> <lacht> ähm, die, haben, äh, die haben eine Studie erstellen lassen. Äh, genau, Das, das ist in Podcast. Das Podcast, Podcast genau. <lacht> ähm, die zu dem Schluss kommt, dass im Alter das Interesse an neuer Musik nachlässt. Und da habe ich sofort gesagt, <lacht> das betrifft mich überhaupt nicht. Das betrifft mich überhaupt. Überhaupt nicht. Ich mache einen Musikpodcast, ich bin immer interessiert an junger, frischer, neuer Musik. Dann habe ich auch ein bisschen nachgedacht. Ich habe gedacht, na ja, aber was hörst du denn eigentlich meistens, wenn du was auflegst? Das ist doch alles dieses alte Zeug. Mhm. Selbst, selbst von den Bands, die heute noch <lacht> Musik machen, legst du sogar lieber die Platten auf, die sie vor, <lacht> vor, vor, vor 20 Jahren gemacht haben. Oh, und ich denke mir, ja. vielleicht stimmt das, vielleicht stimmt das ein mhm. bisschen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe auch gedacht, äh, was was redet der da für Mist? Habe dann, genau wie du, genau das Gleiche, habe mal so meine Playlists äh, geistig durchgespielt und habe gedacht, hm... So richtig neu und richtig jung und frisch ist er auch irgendwie nur sehr, 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 sehr wenig. Und, und wenn ich sage, äh, mit neu, dann äh, feiern diese Bands, glaube ich, auch schon irgendwie 10 genau. oder 20 Jahre. Ich, 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 ich ziehe hier, also, zieh hier
0: mal was rein, was wir ja auch äh, manchmal äh, machen hier in diesem Podcast. Und nimm einfach mal meine Musik, du hast, fragst mich ja oft, was hörst du gerade, was liegt mhm. bei dir gerade drauf? Das passt hier ja gerade so super, einfach so, so mal reingeschoben rein. Und ich habe mir mal Notizen gemacht, was bei mir in den letzten ähm, Mhm. ähm, äh, sieben Tagen gelaufen ist, hoch und runter. Es ist einmal, und das ist das Neueste von Marillion, okay, ein Act, Mhm. den ich von vor 30 Jahren kenne, ist aber An Hour Before It's Dark, höre ich gerade, also deren aktuelle Scheibe. Mhm. Aber dann geht's los. Pink Floyd, Delicate Mhm. Sound of Thunder. Mhm. (lacht) Skid Row, Slave to the Grind, Mhm. habe ich gerade wieder für mich ein bisschen entdeckt. Und vor allem, ganz, ganz weit oben, sind bei mir Mhm. gerade Frankie Goes to Hollywood mit ihren 12 Inches und, oh, ähm, und ich cool. bin ein Riesenfan mhm. von Maxi-Singeln ja. und könnte da ich könnte da jetzt vielleicht machen wir irgendwann mal in einer Folge, dass ich mal eine Abhandlung drüber mache. Ich vermisse ein bisschen die Maxi-Single und das, die Tatsache, dass das ist quasi. Wann war das? Mitte mhm. Mitte Ende der Zwischen Mitte und Ende der 80er gab es ja diesen Boom von, dass fast jede Band, die was auf sich mhm. hielt, mehr ja. oder weniger auch eine Maxi-Single gemacht hat. Und ähm, The King of Maxi-Single meiner Meinung nach ist Trevor Mhm. Horn. Das ist derjenige, der Frankie Goes to Hollywood produziert hat. Ich will nicht so weit gehen, dass er ein Frank Farian war und da quasi alle Fäden gezogen hat. Aber ich glaube, er hat 90% aller Fäden gezogen Mhm. und hatte dann noch einen vermeintlich diesen Sänger mit mit Holly Johnson. Und ich glaube, der Rest der Band war einfach äh, nicht nennenswert. Ich glaube, die haben ein paar Mark noch abbekommen. Aber was die mit den Maxi-Singles gemacht haben, da gibt es ja von den Singles... Frankie Goes to Hollywood hat vielleicht
1: Mhm. zwei
0: zwei Hände voll Singles, wenn überhaupt gemacht. Aber von von fünf davon oder sieben davon Mhm. gibt es manchmal Mhm. zehn Maxi-Singles. Es ist unglaublich, wie viele viele unterschiedliche äh, Mixes ja. und Remixes davon gibt und damit meinen wir dann halt nicht Remixes wie heute ein Depeche Mode-Song dann in, in Disco, in Techno, in House, in Core irgendwie rumgebastelt wird, sondern wo auf Basis mhm. der Musik, die du ohnehin geil findest, eine ultra lange Version gestrickt wird. Und wo man mal so ein paar Sound, mhm. Bits und Pieces reinkommen, aber es bleibt ja. die Musik. Und das fand ich so, so seinerzeit so, so klasse. Das mhm. war fast zu viel jetzt <lacht> An, anzwischen eingeschoben. Ich lasse es. <lacht> Ich lasse es.
1: Nur ein Beispiel. Also ja, ich, ich lebe noch in der nee, Vergangenheit. Du, lass uns doch, lass uns. Ja, da wir da, da aber eh gerade davon reden, was läuft gerade. Äh, äh, ja, sieht bei mir ja genauso aus. Also wenn ich, wenn ich gucke, ich habe mir gerade eine äh, Playlist zusammengestellt, nur mit Instrumentalstücken. Einmal von, von Anvil, March of the Crabs. keine Ahnung von wann das ist, except ist drauf natürlich, wobei ich muss sagen, das ist das aktuelle Album, das ist Samson and Delia, das Stück, Aber geht weiter über Metallica Maiden, Van Halen mit Eruption und da sind sie wieder, meine Freunde aus, aus Hannover, <lacht> mit Coast to Coast von den Scorpions. Das läuft bei mir und <lacht> was bei mir rauf und runter gerade läuft, wie bei dir offensichtlich Meridian, ist es bei mir gerade wieder Fury in the Slaughterhouse. Ich weiß nicht, warum. Ich sehe sie gerne live. Ich habe sie während der Covid-Zeit ja im Autokonzert gesehen. Ich habe sie letztes Jahr in in Hamburg Backstage getroffen. Es war ein geiles Konzert am Markt. irgendwie stehe ich gerade wieder total drauf, habe mir gestern oder vorgestern lustigerweise eine Doku über sie angeguckt, 35 Jahre, da war es wieder neue, frische Musik, 35 Jahre Fury in the Slaughterhouse und da erzählten sie, dass sie ihre erste ihre erste, äh, Maxi-Single, wo wir gerade drüber sprachen, nämlich aufgenommen haben in dem Studio von Hans Moser und Theresa <lacht> Das kennt doch keiner, obwohl doch, wer uns her, wir, Drei, wir uns zu zwei, <lacht> eins, genau, genau. So, Theresa, Theresa jetzt pass auf. Und, und ich ganz so, aus dem, aus dem, aus dem, einfach so raus, ich sei da war ich schon. Und zwar genau auch zu der Zeit in dem Studio von Theresa Olowski und Hans Moser. Du warst genau jung und brauchtest das Geld auf, oder, oder, oder wie soll ich das verstehen? War ich war da? damals bei. <lacht> ja, genau. Ich war jung und brauchte das Geld. Also für die äh, Jüngeren die äh, unter euch da draußen. Theresa Orlowski, eine der ganz großen Porno-Queens der 80er, glaube ich. Hans Moser, ihr Mann und Manager. Und die hatten in Hannover also ein ein sehr großes Pornostudio ähm, und auch ein offensichtlich sehr, sehr gutes Tonstudio, wo dann halt äh, die ganzen Synchron- und Nachvertonungen stattfanden. Und genau in diesem Studio wurde halt die erste äh, erste Maxi-Single von Fury aufgenommen. Warum war ich da? Ich habe damals... ähm, für ein, ein Computermagazin geschrieben und es kamen die ersten Heft-CDs auf den Markt und uh, die Jungs von VTO, also Videoteam uh, Theresa Olowski, wollten damals uh, bei uns die Heft-CD mit Irgendeinem, ich glaube es war ein Strip-Poker, ein Casino-Spiel, ich weiß es nicht mehr. Das wollten die damals auf die CD bringen und deswegen musste ich Hannover, nach Hannover in dieses Studio rein und mit denen sprechen. Und ich fand diesen Turn so geil. So Du siehst diese, du hörst diese Musik, du siehst und, und plötzlich ne, sagst du so, weißt du, du kennst das, du siehst was, ist das kenne ich. <lacht> und dann war es halt das Tonstudio im Pornostudio. Okay. Gut, ähm, ja, wir sind. Du, ich nehme einfach, nehm einfach deinen ja, ja, genau, nehm dein, nehm dein, äh,
0: Gedanken des, der, der TV-Doku über die Fury mal für, die, für unseren letzten, gar nicht News-Part, sondern ich nehme das mal als Übergang für, für einen, meinen letzten Tipp von heute. Obwohl weiß ich gar nicht, vielleicht habe ich ja noch einen. Schauen wir mal. Ähm, nämlich ähm, mhm. ein TV-Tipp. Und das ist ja, ein, fast genau. ein allgemeiner Tipp, gar nicht so konkret. Ähm, einfach, äh, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber für mich ist das nicht immer klar gewesen, dass die TV-Sender Arte, das ist jetzt gerade mein aktueller Aufhänger, aber auch Dreisat, ja? Ähm, Also die Dinger, für die wir unfreiwillig bezahlen. Für uns Rockfans und Musikfans echt super, super viel machen. Also Dreisat zeichnet sich unter anderem dadurch aus, glaube ich, das ist, glaube ich, Dreisat, nicht Arte, die die bei Wacken zum Beispiel ganz aktiv sind und A, berichten, äh, so live mit Schnitte machen und wo du auch viel, viele Auftritte dann im Nachklang äh, in der Mediathek sehen kannst. Also den Tipp möchte ich geben und aktuell sind auch wieder ein paar ganz Hammer-Dokus, also die die fliegen auch immer mal wieder raus. Also ich habe da zum Beispiel auch mal eine Maiden-Doku gesehen, Und auch eine super Klasse die Purple-Doku, aber im Moment ist gerade Leonard Skinner, die Eagles und auch unser Freund Alice Cooper ist mit einer einer sehr, sehr schönen Dokumentation versehen. Also da lohnt sich auf jeden Fall mal reinschauen und immer mal ein bisschen im Auge haben, was diese beiden Sender da gerade im Bereich Musik, vor allem die Videotheken lohnen sich. Äh, mal zu gucken und da kann man echt schöne, schöne Perlen, klar es gibt auch YouTube, aber ähm, ich finde hier, die kann man auch mal unterstützen und ich finde das sind ganz schöne Sachen, das wollte ich mal als kleinen Tipp, Tipp mal loswerden äh, im Grunde genommen und eigentlich, eigentlich und da Sie von den Gedanken genau. hast, es auch sehr viele Live-Konzerte sind, die Sie gerne mal zeigen, wollen wir vielleicht mal zu unserem, <lacht> zu unserem äh, Hauptthema kommen mm-hmm. oder ein, unser, unser, unser Ratgeberthema sagen wir mal ähm, weil wir äh, sind ja auch schon eine Weile unterwegs. Ja. Ne? dann mhm. wollen wir mal gucken. Wir wollen nämlich
1: heute. gerade. Wir wollen sagt, die Festivalsaison sind schon eröffnen. Eine, eine Beziehungsweise ich äh, überreiche
0: an dich, um die Festivalsaison zu eröffnen.
1: <lacht> Was heißt. <lacht> Genau, wir, wir haben einfach mal gedacht, wir, wir geben euch mal ein paar äh, Tipps, was, worauf man achten sollte, wie, wie, wie ihr äh, bei Festivals vorgehen könnt, wenn ihr denn noch nie da wart. Viele von euch sind natürlich die Profis, ähm, aber ähm, ich mache es ja zum Beispiel so, dass ich gerne mal irgendwie nach Italien fliege zu einem Festival ähm, oder wir waren jetzt kürzlich in, in Barcelona beim Konzert, aber auch die deutschen Festivals natürlich, was für mich persönlich nie so eine wirklich Option ist, wir sprachen drüber gerade so im Blick aufs Hellfest. Hellfest, Frankreich das geilste Metal-Festival vom Line-up meiner jedenfalls. Meinung vom nach, Line-up wo man jedenfalls. hinfahren kann. Ähm, ja, ja. Absolut, absolut. Sie sind, dieses Jahr finden sie statt vom 15. bis zum 18. Juni und haben und äh, ich fange mal an, wenn ich zu viel rede, unterbreche mich, aber äh, es geht los mit Kiss, Mertley Crew, Iron Maiden, Slipknot, Pantera, Def Leppard, Hollywood Vampires, Alter Bridge, Eamon a und, und 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 Powerwolf, Within Temptation, Parkway Drive, Tinnish D. ich könnte stundenlang weiterreden, so ähm. Zu dem Festival komme ich aber leider Gottes nie, weil ähm, ich glaube, ich muss da Zelten oder ich brauche einen Campingwagen. Beides habe ich nicht. Er ist zelten zu alt für diese nicht. Scheiße. habe ich nicht. Und äh, <lacht> genau, genau. Ich bin zu alt für diese Scheiße und deswegen hatte ich, glaube ich, schon mal in einer der vorigen Sendungen erzählt, bin ich auch 2016 und 2017 mit meinem Boot nach Wacken gefahren. Also nicht nach Wacken, aber bis kurz davor und konnte dann quasi mit dem mit shuttle dem, äh, äh, Shuttlebus zum Festivalgelände fahren oder auch mal mit dem Taxi. Aber ich habe keinen Bock auf Zelte und auf Matsch in dem Sinne. Also da drin zu schlafen, da mal äh, natürlich drin rumzurennen, kein Thema. Genau. So, also von daher kommen für mich persönlich eh nur Festivals in Frage, wo ich entweder hinfahren kann. Da hätten wir zum einen das Hurricane. Da kannst du vielleicht noch was zu sagen. Es hat sich irgendwie in meinem Leben so zum äh, Hauptfestival
0: entwickelt, was in meinem Fall nicht so schwer ist, weil ich, wie ihr ja mitbekommen habt, ist mein Konzertaufkommen nicht nicht annähernd so groß wie das von Herrn Tippmann. Nee, aber Hurricane ist ein schönes Festival, gerade für ja, für für so äh, generationsübergreifende Geschichten. Also da ist auch mal eine Alice Merton äh, am Start, genauso wie die Foo Fighters oder The Cure. Ähm, Und von daher ist das immer eine super, super schöne Breite, wo du sagst, du hast aktuelle, äh, gute Bands, meistens eigentlich fast immer super gute Musik, die mit der Hand gemacht wurde. Wir haben, ich habe auch sieht schon, äh, hab hab schon da gesehen, ähm, um mal eine Musik zu nennen, die vielleicht jetzt nicht ganz in dem Gitarrengenre ist oder auch hier die Beginner, die ich auch eigentlich ganz gerne mal höre, klar, Hamburger Jungen, muss auch die Beginner gut finden, nein, muss man nicht. Aber das ist einfach eine sehr, sehr schöne Tame Impala, Mando <lacht> Diao, also, man, ne, also es, ist eine ganz, es ist immer ein sehr, sehr schöner Mix, der eigentlich, wenn man ehrlich ist, nie auf Metal ausgelegt ist, sondern maximal irgendwie so ein Hardrock-Touch hat. Also ich glaube, die Maidens oder, oder Co. oder ACDCs, Kiss, solche Leute würden da nie spielen.
1: Ist ja, ist ja, naja, weiß ich nicht, ist ja in diesem Jahr, ist es ja auch ja. ganz cool, uh, Billy Talent ist da, Kraftclub, uh, Muse spielt, Casper und am letzten Abend die Ärzte, Placebo und Queens of the Stone Age. Um, das, das Geile ist dabei natürlich... Um, ich fahre von hier aus mit unserem Zug hier aus dem Dorf genau 28 Minuten und bin auf dem Festivalgelände. Das heißt, wir haben es das letzte Mal so gemacht, die fuß Fighters waren fertig. Wir sind in den letzten Zug gesprungen, waren eine halbe Stunde später auf dem Sofa. War großartig. Also solche Festivals mag ich. Ähm, dann habe ich natürlich, wie gesagt, dass das, das ähm, in, in Florenz zum Beispiel. Wie mache ich das Ganze? Ganz normal erstmal natürlich die die Tickets über den normalen ähm, Tickethandel kaufen. Es gibt genauso wie es hier in Deutschland Ticketmaster gibt, könnt ihr auch Ticketmaster in Spanien oder wo auch immer oder auch Entschuldigung, über Entschuldigung die deutsche Seite Ticketmaster bekommt ihr auch häufig schon die, die internationalen Festivals angeboten. Könnt es da kaufen. Ansonsten geht einfach immer über die Festivalseiten. Dort werden die Tickets ausge gezeichnet, wo ihr sie bekommen könnt, denkt dran, wir hatten das Thema in Folge 5 ja schon, Tickets sicher kaufen, immer nur über offizielle Ticketverkaufsstellen gehen, also Ticketmaster oder die örtlichen anderen dann halt, ähm Genau, zusätzlich könnt ihr euch vor Ort ja noch entscheiden, wir haben es ja beispielsweise so gemacht, dass wir nicht nur zu äh, Judas Priest in in, einer alten Burg gegangen sind, sondern auch äh, mal einen Abend, an dem wir frei hatten, äh, in Verona und haben uns AIDA angeguckt und das Ticket haben wir uns natürlich morgens erst gekauft, ähm, vor der der Location da und ähm, ja, so äh, könnt ihr eure ganzen ganzen Tickets vorher dann über offizielle Vorverkaufsstellen kaufen, per Paypal oder Kreditkarte bezahlen. Normalerweise kommt das ganze per Kurier. Ähm, lustigerweise hatte ich die beiden Italien-Konzerte, da ich die über den italienischen Ableger von äh, Eventim gekauft habe, ähm, bekam ich sie dann auch direkt aus Bremen zugeschickt. Musste aber die internationale Versandgebühr von 28 Euro zahlen. Alter, bezahlen, Alter! No, man, mir dreht man, sich, man gönnt alles, sich ja sonst nichts. Nicht so hm? Genau. Ja, genau. So, dann, ähm, ja, wenn ich, wenn ich das Ticket habe, dann geht's. Also, vorher habe ich natürlich dann immer schon mal geguckt: äh, Flüge, Zugfahrt, was auch immer. Ähm, und dann normalerweise buche ich äh, meine, meine Zimmer, meine, meine Hotels oder auch Privatzimmer über Booking.com. Da kriegst du ja inzwischen auch mehr oder weniger Privatzimmer. In, in Mailand zu White Snake haben wir zum Beispiel unfassbar billig für für ich weiß es nicht mehr 70 80 Euro die Nacht ein wahnsinnig geiles Loft mitten in der Stadt bekommen. und äh, ja, solche Sachen, wie gesagt, Booking.com zum Beispiel, nur mal um einen der vielen äh, der vielen Portale zu nennen. Ähm, dort habt ihr zumindest die Möglichkeit, einfach auch zu sehen, wie sind die Zimmer bewertet, sind sie sauber, sehen sie gut aus. Da sind meistens hunderte von, von äh, Fotos auch dabei und für mich ist immer wichtig, ich möchte immer kurzfristig stornieren können. Ich weiß nie, ob irgendetwas ist, kann ich, keine Ahnung, gerade äh, Covid hat uns gezeigt, dass immer mal irgendwas sein kann. Und dann würde ich im Zweifel vermutlich nur darauf sitzen bleiben, ein, ein, den Flug nicht stornieren zu können, in der Regel. Aber. Wie auch immer. So, und wenn ihr das Ganze gemacht habt, guckt euch noch an, was könnt ihr sonst noch drum rum machen, was gibt es für ein Tagesprogramm, seid ihr in einer Stadt, seid ihr irgendwo draußen auf dem Land Äh, oder ist es beispielsweise wie das Rockfest in Barcelona, was dieses Jahr leider nicht stattfindet, Ähm, ist es da so, dass ihr dann noch jede Menge kulturelle Sachen machen könnt, Äh, egal ob Konzerte oder Besichtigungen. Solche Geschichten, genau. Oder wie wir es äh, teilweise ja auch in in Italien gemacht haben. Wir sind erst äh, nach Rom gefahren, haben dort angefangen, sind dann im Land mit dem Zug weiter. Je nachdem von Festival und Konzert zu Festival, ähm, du hast in manchen Ländern halt auch äh, den Vorteil, dass du nicht das ganze Festival Programm kaufen musst, sondern dass du sagst, ähm, keine Ahnung, Freitag spielt Metallica und dann zahlst du halt nur für Metallica. Und ich glaube, das fand ich extrem günstig. Ach, also extrem günstig, aber 78 Euro letztes Jahr für Metallica fand ich schon ganz spannend. Ja, genau. Und dann halt noch gucken, äh, Leihwagen, braucht ihr einen Leihwagen? Reicht öffentlicher Nahverkehr? Oder könnt ihr mit der Bahn äh, fahren? Äh, könnt ihr euch einen Uber äh, buchen? Gibt es Fantreffen? Gibt es Rockbars, ein Hardrock-Café? Das finde ich total, ich finde das ich äh, Whatever. Genau, ja. und äh, nee, wenn du zum Festival spannend, geht, was, was du so erzählst, ja.
0: weil wenn ich so meine, meine ja. wenn ich so an Wacken denke oder an meinen Hurricane oder so, also unabhängig davon, dass die natürlich auch in der Location sind, wo du jetzt sagst, okay, da ist jetzt so weit weg von Hamburg oder oder, oder von Bremen oder so, da, aber ehrlich gesagt, so, mhm. so Sightseeing oder... <lacht> Ich war, ich war froh, wenn, ich, den, wenn, ich, ta- wenn mhm. ich die ersten Stunden des Tages hatte, um den Restalkohol irgendwie wieder so auf dem Level zu kriegen, dass, wenn ich wieder anfange, was ich gar nicht ganz, <lacht> ganz so, ganz so wehtut. Es ist so spannend, wie, wie unterschiedlich teilweise. Ja. Aber ist ja klar, ist ja, je nachdem, mit wem man unterwegs ist, natürlich auch. Ne? Wenn, du, In, wenn, du mit na, wenn du mit einer Horde von, 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 ja. von Jungs hey, unterwegs klar. bist, ist natürlich wahrscheinlich das Festivalleben ein wenig rauer und weniger kulturell mhm. wie, wie das, was du gerade ja. so geschehen hast.
1: Ja, aber ich, ich denke aber auch, du wirst nicht unbedingt mit deinen festival zweiwöchigen Urlaub nein, machen. Nein, absolut. Abs- zu Konzert und sonst was. Siehst du, bei uns ist es natürlich, äh, äh, bei mir war es dann, ja nicht natürlich immer, dass das heißt, integriert. Ja, ich fand es so, so lustig. Ich, so so Lust, so. ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass sich da Mann hier auch so gedacht guck hat. Guck oh, ich oh, vorher, so wer spielt oh, da? da schaffe
0: zwischen Tag 1 <lacht> und Tag 2 noch irgendwo Museum oder was zu besuchen. <lacht> ja, Aber auf der anderen Seite, genau. wir reden ja auch von Festivals. Also ich habe jetzt auch hier diese, äh, diese ja. äh, hier, äh, Muschi-Festivals hier rund, rund um, um den Norden oder, oder Rock am Ring. Aber ich meine, wenn du in, 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 mhm. in Florenz bist oder, oder in mhm. Barcelona, da, man, ehrlich gesagt, da macht es ja auch Sinn, dass man vielleicht denkt, mhm. wenn ich da schon bin, dass ich dann auch mal ein bisschen was anderes mache. Das ist, das ist schon klar. Aber vielleicht, klar. Äh, vielleicht mhm. passt jetzt. Ich, ich habe mal so ein paar also ein paar Tipps, beziehungsweise die absoluten, wo ich sagen würde, das darf auf gar keinen Fall fehlen, wenn man mal nicht im Hotel oder im Hausboot oder so, sondern einfach, wenn man auf dem Festivalgelände unterwegs ist oder generell. Ein paar Tipps Mhm. äh, für für Zelter oder Camper Mhm. dort vor Ort irgendwie. Ähm, Deswegen habe ich nochmal, ich habe mal runtergeschrieben, was für mich immer das Wichtigste war, was was auf jeden Fall mit am Start sein sollte. Ich nehme an, da kannst du auch noch reingrätschen und und was finden, beziehungsweise du du hast ja auch.
1: Hast du Hast du denn... Nee. Äh, ich hab, also hast du alphabetisch aufgeschrieben? Das ist, das ist jetzt eher... so, okay. Ich wollte nur wissen, ob Kondome... Ich wollte nur wissen, ob Kondome unter C oder K kommen. Aber mach ruhig weiter. <lacht> Scheiße, ich wollte nicht wussten heute. Aber da bist du, Warum machst du sowas mit mir?
0: Ähm, Mist, die habe ich vergessen. Ja. <lacht> habe ich wirklich nicht aufgeschrieben. Aber, 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 das eher, aber mein ja. erstes Wort fängt mit A an. Ja, du, das, und war und das hat das mit dem... Blasen zu tun, von daher... Okay, ja. müssen wir jetzt explizit an unseren Podcast schreiben? Ich weiß es nicht. Nein. Übrigens, ich habe es nämlich gelernt von dem, von dem Kumpel und das war sensationell: ja. Ein aufblasbares Sitzsofa. Irgendwie, es ist klein, es ist kompakt, du kriegst es immer ja. mit. Und scheiß auf diese ja. aufklappbaren Dinger, die sie dir alle anbieten wollen, wo du dein Bier mhm. mit reinstellen kannst. By the way, konnte man in dem Sofa auch sein Bier gab es, auch nachdem es aufgeblasen war, sodass so, du die Büchse, Büchse reinstellen konnte. Mhm. Aber das war etwas, wo ich gesagt habe, ja. sensationell. Weil, äh, wie gesagt, wenn man, wenn man am nächsten Tag oder zwischendurch ein mhm. bisschen ja, ein bisschen zu viel Osaf getrunken hat, dann kann man nochmal ein bisschen relaxen und dann relaxt ich es besser als auf diesen scheiß
1: Klappstühlen. Die, die natürlich, nee, die sind scheiße. Die sind scheiße. <lacht> ja. Wobei. Wobei, wobei ich zugegebenermaßen die Dinger auch schon direkt im Wacken in, im Infield gesehen habe. Die kannst auch du dir ja irgendwie. Ich ja, weiß ja, nicht, ja, wie absolut. groß sie sind, wenn, sie, wenn die Luft raus ist. Aber die haben sich, die haben sich im Infield Aber da haben die wahrscheinlich diese Da haben die wahrscheinlich diese und genommen,
0: die Luft führen. Was, was gerade in den letzten Jahren so cool war, ja, die sind, ja, genau. weiß ich nicht. Ich hatte wirklich, was ich meine war, ein Sofa, also wo du. Pump, 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 genau. pump. Und das Ding sieht plötzlich aus wie, wie, wie ah, so okay. war. Mhm. Anyway, das war, äh, googelt das mal. Also, äh, und natürlich sowas <lacht> ja. wie, äh, das ist jetzt in den letzten Jahren auch sehr, sehr erschwinglich geworden, sowas, die, die nennen sich Powerstations. Also diese quasi, damit meine ich noch nicht das Ding für den Handy, da komme ich gleich nochmal zu, sondern wirklich solche, solche kleinen, wenn du einen Camper hast oder so, so Mini- Mini Stromaggregatoren, die wirklich, wenn du sie einmal aufgeladen hast, kannst du da nicht nur 30 Handys dran laden, sondern du kannst einen Elektrogrill oder Lichter und, oder alles Mögliche. Die es, Anker hat jetzt gerade was vorgestellt. Die nennt sich Power Stations oder oder um jetzt hier nicht Werbung für einen zu machen, es gibt eine Marke EcoFlow, die sind glaube ich relativ bekannt. Die haben solche Dinger oder Jackery heißt auch eine Marke. Also da kann man, kann man auf jeden Fall mal gucken irgendwie, dass man in irgendeiner Form also wenn, gerade wenn man mit einem Camper unterwegs ist oder mit ein paar Jungs, wo so, so ganz viele Zelte drumherum sind, Leute vertraut mir, mit einem so einen aufgeladenen Teil kommt ihr da über, über das Festival gut drüber, wenn ihr nicht jetzt gerade hm. wenn ihr da nicht gerade eine, eine Lichtorgie feiert mit irgendwelchen Stages, die ihr aufbaut. Aber, aber die, Dinger sind, die Dinger sind klasse, haben viele Anschlüsse, auch normale Steckdosenanschlüsse und damit könnt ihr echt eine Menge machen. Und klar, natürlich eine Powerbank. Und da würde ich sagen, nimmt nicht eine Powerbank mit. Nimmt eigentlich obwohl Marcel hatte vorhin mir noch einen Tipp genannt, der, der ein bisschen hilft. Aber nehmt nicht nur eine Powerbank mit. Mein Tipp wäre, nehmt euch eine Powerbank für jeden Festivaltag mit. Und dann habt ihr keine Sorge damit, ob ihr die auf. Weil eigentlich reicht eine in der Regel, um über den Tag zu kommen. Und dann habt ihr, wenn es in irgendeiner Form möglich ist, braucht ihr die einfach nur auswechseln und müsst nicht irgendjemanden fragen, kann ich irgendwo äh, mal kurz meine Powerbank aufladen oder ähnliches. Also von daher,
1: also es wäre so mein Tipp. Wobei. Ja, nur unbedingt beachten. Da kommst du natürlich nicht unbedingt mit ins Infield rein. Ne? Also wenn du eine, wenn du eine Powerbank irgendwie in der Tasche hast, dann sagen die auch, dass Ding das, bringst du jetzt. Ehrlich mal gesagt, weg. das Und weiß das ich weiß nicht, du, weil ich, ich habe es selbst, gehe
0: so. äh, in der Tat nicht, weil ich immer versucht habe, <lacht> wenn wir am Nachmittag losgegangen sind, Handy <lacht> einmal voll mit der Powerbank einmal voll machen, sodass man <lacht> dann hoffentlich bis nach Mitternacht oder was weiß ich, bis man wieder zur zur Bar genau. im eigenen Zeltlager zurückkehren kann, dass man da noch, dass das noch reicht.
1: Was ich ich allerdings gerne mache, und das bieten inzwischen immer mehr Festivals an, das sind so Containerstationen, die vor den jeweiligen Haupteingängen stehen. Ähm, Das heißt, in diesen Containern sind so... Ich weiß es nicht, kann schlecht schätzen. 100, 200, 300 kleine Schließfächer drin. Je nachdem, wie groß du es haben möchtest, kannst du es buchen. Kostet dich 10, 20, 30 Euro nach Größe. Und die Dinger haben häufig sogar schon Stromanschlüsse mit drin. Das heißt, du kannst deine Regenklotten da reinschmeißen. Du kannst deine Kamera, wenn sie dich gefilzt haben, vorne da reinschmeißen. Du kannst zwischendurch mal rausgehen, kannst dein dein Handy, dein Mobile aufladen. Also ich mag das, ich finde das total gut. Du kriegst einen eigenen Schlüssel oder halt einen, einen Key dafür und eine, so einen so so ein Code dafür. Und ähm, dadurch hast du immer irgendwie einen Punkt quasi außerhalb des Festivals Gelände, aber ganz schnell erreichbar, weil die meistens direkt neben den Haupteingängen stehen und kannst ja die wichtigsten Sachen lassen, die du auf dem Festival nur wirklich nicht brauchst, wie eine Powerbank äh, oder die Kamera, die du zurückbringen ja, musst, weil sie dich erwischt haben sehr oder geil. was auch immer. Was, Keine was, Ahnung. Äh,
0: ein Tipp, ein Tipp, ein Tipp habe ich noch, den hatte ich irgendwie das letzte Mal, irgendwie äh, weil ein Kumpel das mit hatte. Ähm, klar gibt es da immer die öffentlichen Duschen und, und, und WCs und solche Sachen, ähm, aber so mal für zwischendurch oder auch gerade, wenn es ein geiles äh, heißes Wetter ist oder einfach, dass man sagt, ich habe keinen Bock auf diese Sparkeldusche oder schon gar nicht Bock, da 350 Meter hinzulaufen. Es gibt so Campingduschen irgendwie. ich habe ähm, Wir hatten damals eine, wo, wo die Schwerkraft sozusagen das Wasser irgendwie rausgetrieben hat durch irgendein System. Aber ich habe neulich auch beim Recherchieren auch äh, gesehen, dass es mittlerweile welche gibt, wo du dann am Fuß, mit dem Fuß so pumpen kannst und dann kommt das Wasser oben raus. Äh, da passte irgendwie, ich weiß gar nicht, 50, 100 Liter Wasser rein und so viel Wasser braucht man gar nicht zum Duschen und vor allem, wenn es geiles Wetter ist, dann lädt die Sonne das auch auf, dass das auch von der Temperatur einigermaßen erträglich ist. Also ich finde, so eine Campingdusche finde ich, find ich ziemlich klasse. Die kann man eigentlich in der Regel gut irgendwo aufhängen mhm. und dann benutzen.
1: Aber mein, mein Abs... Da, ja? Genau, da komme ich. ein, 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 ein noch dazwischen. Also es gibt inzwischen... Ist in Deutschland leider noch nicht, weil es da verboten ist, aber äh, aus, aus hygienischen Gründen offensichtlich. Ich weiß nicht warum. Ähm, es gibt aber in den vielen südländischen ähm, Festivals gibt es so äh, Außenvernebler im Grunde genommen, also riesige riesige, sehen aus wie Duschen und da kommt vernebeltes Wasser raus. So, und das ist natürlich großartig, wenn du da irgendwie bei 30 Grad äh, auf dem Festivalgelände stehst und unter dieser Dusche rausgehen kannst, äh, durchgehen kannst, ohne wirklich komplett nass zu werden, aber dann doch irgendwie eingenebelt bist mit kühlem Wasser und so weiter. Also das finde ich, find ich eine relativ coole Idee, ähm, aber ich weiß nicht, ob es das inzwischen hier in, in Deutschland gibt und äh, ganz kurz noch zu den Powerbanks, äh, unbedingt auch vorher beachten, was überhaupt mit rein darf. Also, also dürft ihr E-Zigaretten mitnehmen oder ist das verboten? Ähm, äh, dürft ihr Kameras mitnehmen, bis zu welcher Größe? Normalerweise darf man kleine Kompaktkameras mitnehmen. Und solche Sachen wie äh, Getränke normalerweise gar nicht, die sollt ihr kaufen. Und nee, die äh, Größe äh, passt Rucksack genau. Let- Letztes Stichwort hast du
0: gesagt, diese, äh, meistens klappt immer hervorragend und mittlerweile gibt es auch relativ cool, diese Turnbeutel, die man nehmen kann. Das ist so diese Größe, also dieser klassische, wie wir zur Schule äh, mhm, genau. früher gegangen sind und so. Turnbeutel kann man meistens mit reinnehmen. Das ist so diese klassische Dynamik vier Größe, die dann auch passt und nicht ganz so nerdy aussieht, gibt es ja mittlerweile im coolen Design. Ähm, aber dazu mhm. noch ähm, Getränke. Es gibt nämlich auch faltbare Trinkflaschen. Also ich glaube sogar bis, bis zu ein Liter oder vielleicht noch mehr. Die sind so aus so, einem, aus so, einem Pla- aus so einem Plastik. Die kannst du zusammenrollen. Die haben mhm. da gar keine Größe. Und die kannst du dann auf dem Festivalgelände, entweder füllst du da, weiß ich jetzt nicht, ob man auch alkoholische Getränke reinfüllen kann. Aber ähm, auf den Festivals, wo ich bis jetzt war, gab es dann auch immer noch einen Trinkwasseranschluss. Dann kannst du die auch auffüllen, äh, weil du darfst da ja eigentlich keine, keine Hartflaschen, also nicht mal Plastikflaschen mit reinnehmen. Deswegen wäre das ganz cool. Also solche Trinkflaschen kosten gar nicht so viel bei den Online-Händlern der Wahl. Die ganz gut sind. Und einen ein Tipp habe ich noch. aus Oder ich habe ein, zwei. Die Liste ist so zu lang, um sie, um sie jetzt hier noch zum Besten zu geben. Vielleicht schreibe ich ein oder mach, verfassen wir einen kleinen Artikel auf Rockcast und machen da so einen kleinen... Festival-Tipps-Ratgeber noch mal draus. Aber was ich auf jeden Fall noch mal loswerden möchte, ist, jeder sagt, nimm, nimm Oropax mit auf so ein Festival. Also wenn du pennen willst, dass du im Zelt und so, es ist immer laut, es ist 24 Stunden eigentlich immer Lärm, weil es gibt immer die Gruppe und du hast immer das Gefühl, dass die Gruppe genau neben dir ist, die die ganze Zeit laute Musik hört und so. Ähm, Oropax helfen da nichts Also es gibt mittlerweile Partyplugs, die sind, die sind deutlich besser als Oropax. Ähm, Was mein Tipp ist, ähm, und das hat natürlich nicht jeder, aber wer weiß, vielleicht wenn ihr noch eine Marke 50 übrig habt, meistens sind auch moderne ähm, In-Ear-Kopfhörer, die aktives Noise-Canceling haben. Wenn ihr die ins Ohr macht, dann helfen die manchmal viel, viel mehr, als ihr ihr denkt. Also ich habe da teilweise so alte Bose mal mitgehabt, die aber unfassbares Noise-Canceling hatten, aber im Grunde genommen, ich weiß jetzt nicht, wie so Apple AirPods oder Beats oder, oder, oder Marshall-Kopfhörer, es haben ja mittlerweile viele, viele von diesen In-Ear-Kopfhörern, haben ja auch ein <lacht> aktives Noise-Canceling und äh, manchmal kommt man gar nicht, also ich habe das damals jemand äh, erzählt und der hat gesagt, äh, du hast ja recht, ich kann ja die einfach meine Kopfhörer nehmen ähm, und das ist manchmal ein Tipp, den, der ist viel näher, als man denkt, weil mittlerweile hat ja fast jeder solche Dinger. Und die helfen äh, viel, viel mehr als Oropax. Und nimmt das bitte mit. Aber äh, ich lasse jetzt mal aus. Diese ja?
1: ja, Herr Akte, Entschuldigung. Und da. da, da nee, da will, da will ich sehr gerne noch kurz was zu, zu sagen. Ähm, ähm, ja, ANC-Kopfhörer, klar. Ähm, wenn du einen ANC-Kopfhörer hast, hast du aber auch schon ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, man sollte wirklich was Professionelles nehmen. Ich nutze da, und das ist keine Werbung von der Firma Alpine, schon seit, ich glaube, 20 oder 30 Jahren aktiven Music MusicSafe-Gehörschutz. Der hat drei verschiedene Filtereinsätze und der filtert, filtert im Grunde genommen die schädlichen, also die extremen Töne raus, verändert aber eigentlich überhaupt nichts Hörbares an der Musikqualität. So, und die Dinger kosten irgendwie 30 Euro, die habe ich als nutze ich als Schlagzeuger auch und, und natürlich auch als ähm, äh, bei Konzerten. Ich bin immer mit den Dingern unterwegs. Ich habe eh äh, ein, zwei Tonpfeifen im Ohr, leider Gottes, seit keine Ahnung, 20 Jahren. Und deswegen habe ich mir irgendwann, leider, wenn auch zu spät, angewöhnt, mir diese Alpine-Dinger zu kaufen. Ähm, heißen Music Safe, glaube ich, Music Safe Pro und gibt es irgendwie zwischen. Ja, auf jeden 20 Fall lohnen die sich auch. 30. Aber die haben natürlich einen anderen Grund. Ne?
0: Also meine waren, ja. um schlafen zu können im Zelt. <lacht> äh, und da hilft es. Da hilft, mhm. Genau, ja, da musst du. Ja, deswegen gibt es unterschiedliche äh, da Einsätze. Starten. Nee, nee, ist auch wunderbar. Und äh, ich lasse jetzt auch mal diese ganzen. Ich meine, wer, wer einen Regenponcho mhm. vergessen hat, dem ist nicht zu helfen äh, und, und so weiter. Deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal auf diesen allerletzten Tipp und der ist wirklich. <lacht> denkt dran, eventuell, wenn ihr. Zumindest wenn ihr zeltet oder campt. Meistens haben Camper das auch zu Hause. Aber ihr wisst gar nicht, wie geil es ist, Gaffer-Tape dabei zu haben. Gaffer-Tape oder Stage Tape. Das sind diese. Ich weiß gar nicht, ob das noch einen anderen Ausdruck dafür gibt. Panzer, Gaffa, Panzertape, Gaffertape, genau. Äh, Panzer, da, Panzertape, damit Panzertape, Gaffertape ist du so geil. du, du kannst auf den Sofa mal flicken, wenn da ein ja. Loch drin ist. Aber du kannst alles Mögliche daraus basteln, machen. Es ist eine der wertvollsten Dinge, die man aus dem Festival äh, oder beim Campen for that matter dabei haben kann. Und von daher äh, lasse ich jetzt mal den Rest der Liste. Und wie gesagt, wir, wir werden die Tage vielleicht mal eine kleine, kleine Geschichte dazu schreiben und ein bisschen mehr noch mal ins Detail gehen und ein, zwei Tipps zusammenfassen in irgendeiner Form. Ja, ja, ja. Ansonsten hab ich, bin ich da jetzt auch...
1: Genau. Haben wir jetzt schon... Ja. Oh, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde. Wir hätten, oder nicht hätten, wir, wir haben noch unser, äh, unsere nee, Cover-Rubrik. Die, noch. die werden wir auf gar keinen Fall streichen. Und wir, haben noch die, und wir haben noch die Bierpreise und die, und die, und die, und die, und die äh, Ticketpreise, die ja, Entwicklung Ja, komm, lass uns die, äh, lass die, uns schieben, uns die schieben, schieben, bevor wir jetzt schieben, hier wir zu lang Lass uns lieber schnell die
0: Coverband in. Da passt nämlich genau. auch heute, ähm, also wie immer die kleine für die neuen Leute, für die kleine Erklärung, sowohl der Tippi als auch ich haben Coverbands. Ähm, meine Coverband ist eigentlich eine Band, die ich auf die ich gekommen bin, weil mich das Cover so angesprochen hat. Oder der Bandname. Das ist meistens so ein bisschen geschummelt natürlich bei der Rubrik Coverband, aber da passiert das manchmal. Und bei meiner heutigen Band, die ich habe, ist das nämlich auch genauso so. Der, der Tippy wird allerdings im Nachklang nachher ein klassisches Cover von einer Band vorstellen, das er, dass er klasse findet. Also ein cover wir wie, wie wir ihn kennen. Was ich nämlich heute machen möchte, ist eine Band vorstellen, die ich gehört habe. Also nicht ich fand sogar das Cover, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Aber es hat mich äh, zwar angesprochen, ähm, weil es von dem neuen Album ist, aber ich kann über das neue Album äh, From Nothing to A Little Bit More gar nicht so gut reden, weil es ist noch gar nicht vollständig da, denn es wird noch erst erscheinen. Und die Band, über die ich rede, da muss ich sogar hoffen, dass ich den Bandnamen richtig ausspreche, denn nämlich, über den bin ich nämlich gestolpert. The Lethams. Latums mit TH geschrieben, The Lathums. Und ähm, das ist eine Band, die ist noch sehr, sehr jungfreudig, denn sie haben erst ähm, äh, ja, drei Langspieler und glaube ich eine EP gemacht. Ähm, die Band wurde nämlich ähm, um mhm. 20, äh, 2019 hat sie sich gegründet. Ähm, demnächst kommt der, glaube ich, der vierte oder fünfte Longplayer mhm. raus mit mhm. For Nothing to a little bit more. Und die Lathams sind eine Band, die jetzt weniger im, im Metal sch- schon gar nicht und auch im Rockbereich vielleicht gar nicht anzusiedeln sind, sondern, ähm, na doch, in der weiteren Definition des Rocks auf jeden Fall. Es ist eine Band aus den, äh, aus den äh, Tiefen des englischen, <lacht> des englischen Musikertums und sie sind in so einer Tradition, die mich halt hat aufhorchen lassen. Ich habe da mal reingehört, weil ich dachte mir, was ist denn das für ein Bandname? Ich konnte auch noch nicht entschlüssen, was The Lethems bedeutet, weil äh, die Bandmember haben auf jeden Fall keinen Namen, der das in irgendeiner Form mhm. ähm, mit sich bringt. Aber es ist eine klassische Combo mit Sänger, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Etwas, was uns äh, alten Haudegen ja sowieso ganz nah ist. Und die Musik ist, und das ist das Spannende dabei, Eine Mischung aus The Smith, House Martins, ähm, auch ein bisschen Blur Mhm. und ein bisschen äh, you name it. Also das, was in in Großbritannien so ist, vielleicht mit dem meisten meisten Hand in Richtung Smith. Und The Smith ist eine Band, ähm, da ich dem Herrn Morrissey Mhm. nicht mag und ich mochte ihn noch nie, also nicht erst seitdem er auch. Äh, ein ziemlich mhm. querdenkerspinner geworden ist, mhm. ähm, sondern ich mochte mhm. seine Stimme einfach noch nie. Fand aber die Musik der Smith immer mhm. irgendwie ganz ganz appealing. Und die Lethams haben ja. der, der Sänger Alex Moore ähm, hat eine, wie ich finde, sehr schöne äh, Britpop-Stimme, habe ich immer gesagt. Ich finde ja, Britpop hat mit Pop wenig zu tun, aber so ist es nun mal, so heißt das Genre. Ähm, und es ist eine, eine mhm. Superschöne Combo, die ich jedem mal Ans Herz legen möchte und aufgrund der Etwas fortgeschrittenen Zeit Will ich es auch dabei, dabei belassen Aber wie gesagt, ähm, wer so In die Richtung Smith Hausmartens nur, nur in Teilen ja, äh, Gehen mag ähm, Und ihr wisst, was für Bands ich dann noch so meine mhm. äh, ja. Da sollte sich die, die Kleine Band mal anhören, vielleicht äh, Freut sie sich ja über ein bisschen Unterstützung
1: Mhm Genau. Und wir werden das Ding natürlich auf unsere Playlist packen. Ähm, Du suchst irgendwie einen Track raus und den findet ihr dann, wie eben schon gesagt, auf rockcast.de. So, genug Werbung. Ähm, Mein Cover noch. Ähm, Ja, ich ich mag ja Dio relativ gerne. Ich mag seine Stimme gerne. Äh, Dio, äh, Ex-Sänger von Black Sabbath mit seiner eigenen Band Dio unterwegs. Ähm, 2013 hat es einen Auftritt in Wacken gegeben, Heaven and Hell, ein hervorragendes Live-Album, wo sie das komplette Album Heaven and Hell von, von äh, Dio noch mal in Wacken live aufgeführt haben mit Tony Iommi. Ähm, Im Grunde genommen die alte Black Sabbath-Ecke. So, und äh, Entschuldigung, da, ähm, da äh, finde ich großartig das Lied Neon Nights von Dio. Und das gibt es ähm, auf dem Album This Is Your Life. Das ist entschieden, erschienen nach dem Tod von Dio. Ähm, ist es ist ähm, This Is Your Life äh, Dort findet ihr Cover von Metallica, von Doro, von Modderhead, äh, mit Biff Byford zusammen, äh, mit Helford und, und äh, Tommy Aldridge, Tennis die, jede Menge und, und dieses Neon Knights wird dort gespielt von Antrax und das hat mich so mitgenommen, Antrax ja eigentlich ähm, Speed Trash Metal, kommt so aus der, ist ja, gehören die auch mit zu den Big, Big Four, Antrax, Big Five, Big Four, ich glaube nein, ja. Ne?
0: Metallica, Megadeth, äh, Slayer und doch, Antrax, doch Nein? ich glaube du hast recht, Antrax. Du hast recht.
1: Ja, 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 ich meine nämlich, ich meine nämlich auch. Ähm, naja, wie auch immer, ähm, hört es euch an, wir setzen es auf die, auf die Playlist, wir haben lange genug geredet, wir sto- fangen an rumzustottern. Äh, <lacht> Ich glaube, es reicht für, für dieses Mal und wir haben für die nächsten Male noch reichlich Themen, wenn ich mir da so angucke. Auch so ein paar Service-Themen wie, wie wieder um das Thema Tickets geht es natürlich zum Teil um Bierpreise, um Konzertpreise und 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 und. Genau, ich würde sagen, Nein. wir haben es. Hast du noch was zu erzählen?
0: <lacht> Ausgequatscht, Ach, mein Lieber. Es hat ein mir wieder eine Höllenfreude. Mein Lieber. Mir macht es genau. auch Freude, dass ihr alle dabei seid und wer es ja, so gut gefällt, dass too. er meint, dass er das anderen empfehlen soll, äh, haltet euch nicht zurück. Ähm, zwei für zwei, wenn ihr es nicht persönlich machen wollt, dann äh, gebt uns ein Like oder subscribed oder was immer man da gerade so schön in dieser Podcast-Welt macht, um die Menschen zu supporten, denen man zuhört. Wir würden uns sehr freuen. Schaut auch mal bei Rockcast vorbei. Die Seite wächst jetzt und wird immer lebendiger. Wir sind auf Facebook, aber wie gesagt, in den Shownotes haben wir das alles eingetragen. Dann findet ihr uns auch dort. Und wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns auch über eine Mail. Genau. Gut, bis dann Rock In auf. diesem
1: Sinne, macht's Tschüss. gut.